2: Eu sou Elcy Gomes.
3: Eu sou Gilberto Luiz Carvalho. Eu sou
2: Marilda Magalhães.
4: Eu sou Marcelo Santana.
0: Eu sou José Cláudio Rocha.
2: Eu sou Thaís Badeso.
1: Eu sou Juliana Diniz.
0: Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar.
4: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre doenças oculares e a gente tem um convidado muito especial que é o Dr. Gilvano Amorim. Tudo bom, doutor Gilvano?
3: Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês e participar desse programa tão lindo.
4: Se apresenta para a gente, por favor.
3: Ok, eu sou o Gilvano Amorim, sou médico é, minha graduação se deu pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, sou goiano, portanto, e iniciei minha carreira médica com a primeira especialização em cirurgia geral, no Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo, depois fui para cirurgia cardíaca, uma segunda especialidade no mesmo hospital, que eu acabei é, deixando antes de completá-la, e depois de um ano depois de um tempo labutando é, na prática da cirurgia geral, da terapia intensiva, eu vim para a oftalmologia. É, eu fiz oftalmologia no Instituto Tadeu Civintal, em São Paulo também. Depois fiz uma especialização em córnea. Fui por muito tempo um transplantador de córnea. E depois fiz uma especialização em medicina tradicional chinesa e acupuntura, na USP também em São Paulo. É, e, ultimamente, a última formação na USP, é uma especialização em dor. É, também cursei mestrado em ciências da saúde, já na PUC, aqui em Campinas. É, e, ultimamente, faço doutorado em psicologia, também na Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
1: E é meu médico, né, gente? Desculpa, meu médico. <risos> Meu
4: médico, meu anjo da guarda. Também. Mas é verdade. Oh. Giovana, ela
3: fala muito de você. Sempre falou muito um de você. Oh, que bom. Tem espero na que, orelha, né? Espero, espero que bem. Muito é bem, muito bem. Gente. Giovana, é, eu, 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 quando eu enxergava, ah, os meus olhos tinham a cor castanho escuro. Aí eu tive descolamento de retina e... Depois de um período, meus olhos ficou azulados. Por que, que isso acontece? Legal, essa é uma pergunta muito interessante, Marcelo. É, a cor dos nossos olhos é resultante de um, de um complexo de fatores. né? O principal deles, e o que mais a gente sabe, o que mais a gente olha popularmente falando, é a cor da íris. Então vamos lá. A íris é uma membrana que fica atrás da, da parte transparente do olho, que é a córnea, e que que dá, em princípio, é o principal elemento de cor para os nossos olhos, né? Então, nós vamos ter os olhos verdes, os olhos castanhos, os olhos azuis, por conta da is. Mas a cor dos olhos também é razão da transparência da córnea e do reflexo de uma retina saudável. Então, hum. quando nós temos um acometimento da retina, que ela deixa de ter um reflexo saudável, e principalmente quando acomete a transparência da córnea, a gente tem uma tendência a um certo tom azulado dos olhos, independentemente da cor original, digamos assim, da cor antes do adoecimento, não é? Então, essa coloração azulada, ela é resultado do, da perda do reflexo da retina e da perda da transparência da córnea. E, normalmente, ela indica para nós um olho que está, como eu poderia dizer, profundamente adoentado, sabe? Um olho que foi uhum. acometido com uma condição grave, normalmente levando a uma perda da visão ou uma condição de visão subnormal. Doutor, eu sou pois Gilberto. Não. Sou Gilberto, tenho baixa visão causada por degeneração macular. Uhum. E o que me foi informado é que ah, eu tenho de
1: nascença
3: o olho muito grande. É um tamanho descomunal o meu olho. Então, ele forçou, foi forçando a retina e dilacerou a retina e deu a degeneração macular. Então, eu para mim, esse, o olho grande causa de degeneração macular. uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. É comum isso daí ou é um caso raro? É, essa... <risos> olho grande né existe existe de fato uma, uma proporção vamos dizer assim é, métrica do olho né é os olhos muito encurtados serão olhos muito hipermétropes os olhos muito alongados serão olhos muito míopes, né então aqui só para gente familiarizar a hipermetropia é uma condição que nós chamamos de erro de refração ou simplesmente grau, como é conhecido popularmente, a hipermetropia é uma condição em que a gente tem uma dificuldade de enxergar quanto mais próximo se encontre um objeto. E a miopia é uma condição em que a gente tem dificuldade de enxergar quanto mais a distanciado esteja o objeto. Então, quando nós temos um olho muito alongado, a gente imagina assim, o olho não é distensível, ou seja, não dá para ir esticando o olho como se fosse uma bexiga, que a gente vai soprando, ela vai esticando e ficando cada vez maior. Quando existe, existem forças, e essas forças, na verdade, não são ainda bem conhecidas, quando existem forças que funcionam como vetores que impulsionam o olho para ele fazer uma espécie de distensão, a retina sofre um, um dano estrutural e esse dano estrutural pode, sim, se manifestar como uma degeneração macular. É, quando a gente fala em degeneração macular, é interessante que a gente faça uma aproximação conceitual, para a gente entender, então, é, degeneração, o nome está dizendo, o tecido, ele, ele, ele entra num estado de perda estrutural e funcional, ele degenera-se, e, e por que macular? Macular se refere à mácula, a mácula é a região central da retina, por onde nós enxergamos no detalhe, na minúcia, é, é a região da retina que nos permite colocar a linha no fundo da agulha, Ver uma letra minúcia de um desenho é através da visão da mácula. E a retina o que, que é? A retina é um nervo na forma de tapete que envolve internamente o olho. Então o conjunto de lentes que nós temos no olho fazem incidir as nossas imagens exatamente em cima da retina e essa retina então recebe o estímulo, o transforma em estímulo nervoso e o encaminha para o cérebro através do nervo óptico. E é importante, Sr. Gilberto, quando a gente fala em degeneração macular, é, que a gente não confunda a degeneração macular, assim, sensulato, vamos dizer, de uma forma inespecífica, com a degeneração macular relacionada à idade, que é uma outra doença específica, também é uma degeneração que tem lugar lá na mácula e que está muito relacionada é, com a passagem do tempo. Embora hoje se reconheça que a idade não é o único fator... É de risco, vamos dizer assim, para o acontecimento da degeneração relacionada à idade. Né? Então, quando a gente fala degeneração macular, ela inclui uma série de degenerações, inclusive a miópica, que é essa que o senhor fez, que o senhor fez menção. E aí, respondendo, assim, é relativamente comum esse, esse achado nos pacientes né? Então, um paciente que tem o olho muito alongado, muito... É, com o com comprimento axial, que nós chamamos, com um eixo muito alongado, ele pode, com o passar do tempo, é desenvolver esta lesão macular. E é, é bom que se diga que não é apenas lesão macular que esses olhos têm risco de, de, de desenvolver. Também uma lesão na periferia da retina que pode levar a descolamento de retina e, por sua vez, descolamento de retina, que eu ouvi aí alguns de vocês já dizendo que tem, pode também ser causa de cegueira e visão subnormal, né? Então, o alto mil, ele precisa ficar atento à periferia da sua retina e à saúde da mácula.
1: Obrigado. Depois
3: dessa explicação, eu até aceito melhor meu olho grande. Obrigado. Opa! É muito importante, né, Seu que nós compreendamos as nossas condições de saúde. É porque Nossa. a gente vai, vai se entender melhor, vai, vai relacionar melhor com o nosso organismo e vai buscar melhor recursos né, para as nossas contextualizações, para pra, as nossas adaptações, isso é muito importante. Eu, quando fiquei cego, fiquei seis meses cego, né? porque enquanto estava indo trabalhar, acho que a pressão ocular ficou muito alta e me cegou. Aí, depois de um tempo, eu fiz um transplante nos dois olhos. Agora, que tenho uma dúvida. Por que, que eu... Tudo bem, o lado esquerdo não, não deu certo, mas o lado direito ficou tudo quebrado a minha visão. Isso é por quê? Por causa do, de algum nervo, alguma coisa? É, quando você fala visão quebrada, só para eu entender, né, e você está dizendo que o seu campo visual é como se fosse quadriculado, a imagem ela é toda... É, partilhada é isso isso fragmentada isso doutor tá entendi é normalmente é, Ney, essa sensação ela não advém é da córnea ela advém de, é, de micro lesões lá na retina é, uhum. as lesões de córnea podem cursar com essa sensação mas isso não é comum de, de, de nós temos não normalmente essas distorções de campo visual elas são decorrentes de lesões maculares e possivelmente lesões maculares, inclusive decorrentes da retinopatia diabética, né, de que você é portador. A Sim. retinopatia diabética, Ney, é uma doença extremamente intrigante, sabe? Ela, ela nos desafia muito e é, é, no paciente diabético, ele é um verdadeiro termômetro, Ney, da próprio, do próprio status do diabetes e do sucesso ou insucesso terapêutico, né? Então, nós somos uma espécie de guardião do próprio tratamento do diabetes, e esse é um, esse é um papel muito importante que o, que o oftalmologista tem que entender e interagir com o endócrino, seja quando solicitado nesse sentido, seja quando, ao avaliar o paciente, perceber que as coisas não estão indo bem do ponto de vista é, da retina, né? está havendo um empioramento da retina e avisar o endócrino, isso é extremamente importante. Então, é uma doença muito complexa e você pode né, perder a visão ou ter momentos de empioramento por várias causas, você citou uma, né, a pressão subiu, é uma das causas, as crises de hemorragia são outras causas, as crises de isquemia, que nós chamamos, que são condições em que há um entupimento de microvazinhos na retina e há uma privação de, de oxigenação da retina. Então, por todos esses caminhos, a gente pode ter perda de visão na retinopatia diabética, que podem ser reversíveis ou não, ou parcialmente reversíveis, não
2: é? Então, eu perdi a visão parcial, né? Eu consigo ver uns rultos e sei que é dia e que é noite. Eu fiz uma cirurgia da coluna, eu acordei na hora que eles vão começar a me suturar e eles me deram morfina e eu sou alérgica à morfina. Minha cabeça inchou, bem atrás aqui que fica o, os olhos, e o campo visual fechou. Não tem jeito, não tem como fazer uma outra cirurgia, não, isso é normal, como é que é? Não entendi, eu não entendo até hoje, faz nove anos que isso aconteceu, mas eu não entendo como isso aconteceu.
3: Entendi. É, é dramático de fato, né, Marilda? É, uma série de, de situações, vamos falar assim, hipoteticamente falando, poderiam ter acontecido com você. É, uma oscilação de pressão, levando à isquemia do, dos nervos ópticos, uma, uma, uma oscilação de pressão levando à isquemia da região central da visão. Quando você me aponta é, de que houve um, um edema na parte central, na parte posterior da cabeça, na verdade, é o lobo occipital. O lobo occipital é a região da interpretação da visão. Né? É, me faz pensar no que nós chamamos de cegueira central. A cegueira central, Marilda, é uma condição em que, em princípio, eu teria que te examinar para afirmar é, de forma mais certeira, mas, em princípio, os olhos são normais. O que está cometido é o cérebro, que é, em última análise, a, a região que interpreta aquilo que a gente enxerga, né? Então, se nós temos uma lesão lá no lobo occipital do cérebro, é, toda a porção da visão, os olhos, os nervos ópticos podem estar íntegros, que ainda assim não enxergaremos ou enxergaremos muito pouco, né? E aí, o que precisa, no seu caso, Marilda, é fazer uma avaliação, e creio que, eventualmente, isso já tenha sido feito, é fazer uma avaliação de, de quão extensa é essa eventual lesão do lobo occipital para saber o que, que pode ser feito. Infelizmente, é, quando a gente tem perda celular encefálica, ou seja, quando células lá do cérebro morrem, não há tratamento efetivo é, que consiga reverter esse dano, né? esse dano normalmente é um dano é, definitivo. Então, se você tivesse uma lesão ocular, normalmente ela seria uma lesão monocular, ou seja, um dos olhos acometidos. Como os dois olhos foram acometidos e você conta esse histórico de inchaço na parte posterior do cérebro, possivelmente a sua lesão foi central, foi lá no cérebro. Que tipo de lesão, né? Uma, um evento alérgico, como a que você colocou, uma oscilação de pressão. Existe uma série de condições que poderiam e que podem acontecer numa cirurgia que fazem, é, que trazem uma lesão de, de, da parte cerebral responsável pela interpretação da visão. É, e normalmente essas lesões são irreversíveis, infelizmente. Você sabe dizer se foi feita uma ressonância, uma avaliação cerebral dessa região?
2: Sim, foi feito uma ressonância, e, e quando eles fizeram a ressonância, eles descobriram que eu tinha três aneurisma. Aí eu ah. já fiz a cirurgia no cérebro também para clipar, dois, ficou um.
3: Entendi. E algum desses aneurismos havia sangrado? Não sei. É, porque esse é um, outro, esse é um outro ponto, ou seja... É que, o que, que pode ter acontecido aqui, falando aí no, no campo das hipóteses, né, marido Já que a gente não viu é, concretamente o seu caso. Pode haver uma ruptura de um aneurismo durante um evento cirúrgico, e aí sim, o extravasamento de sangue lá na área cerebral occipital que é a área da visão, é, configuraria um derrame hemorrágico, e aí da mesma forma que eu acabei de descrever, levaria uma lesão cerebral, e a presença de sangue extravasado no cérebro é bastante danosa para o cérebro.
2: É, depois que eu tive alta, 30 dias depois, eu fiquei 45 dias internada, né? 30 dias depois, eu tive um AVC. Uau!
3: Aí piorou puxa. mais ainda. Sim, 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 sim. E, e, e o seu caso é visão subnormal? É. Entendi. Eu
2: consigo é, perceber quando é de noite, fez umas marchas.
3: É, a, a, eu queria te desafiar, Marilda, para você é, começar a ter. É, se avaliar, eu poderia dizer assim: que existem alguns relatos na literatura muito interessantes. Eu vou tentar explicar para vocês, e particularmente para você, Marilda, é, porque eu acho que pode ser uma informação que te traga é, insights bastante interessantes. Vamos lá: nós temos o olho. Não é? E o olho, como eu disse para vocês, ele é revestido internamente por um nervo na forma de tapete, que é a retina. As fibras da retina são ajuntadas no nervo óptico, como se fosse aí, um cabo de fio, né? um monte de fiozinho ajuntado. E esse cabinho, ele caminha para dentro do cérebro, legal? Então, nós estamos falando da parte da frente do crânio, da parte da frente do cérebro. E a área da visão está lá atrás. Por que, que Deus fez assim, a gente não sabe, né? mas é assim que está feita. Razão existe. Agora, olha o que, que eu quero dizer para você. Ao longo do caminho do nervótico, ele lança, Marilda, dois fiozinhos, dois nervinhos para estruturas do cérebro chamadas amígdalas. As amígdalas, que não são as amígdalas da, 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 da amidalite, né? aquela que a gente Sim. opera, ah, operei da garganta, tirei a amígdala. Não, 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 só tem o mesmo nome. As amígdalas são duas estruturinhas lá do cérebro que elas participam de coisas muito interessantes. Elas participam, por exemplo, de um circuito que a gente chama assim de lutar ou fugir. Sabe quando você está diante de uma situação que você precisa enfrentar ou sair correndo, as amígdalas, elas nos ajudam a tomar essa decisão. Agora, olha, marido, o que eu vou te falar. Presta atenção. As suas amígdalas enxergam. Uhum. Olha a loucura. Então, é, e por que, que eu estou te falando isso? Porque por muito tempo eu procurei uma pessoa como você e, de repente, a gente pode fazer alguma coisa juntos aí. Em é, 1986, um médico inglês é, teve um derrame cerebral parecido com o que você me contou só que fora de cirurgia foi um derrame cerebral certo. e ele perdeu toda a área occipital então toda a área de trás do cérebro inclusive a área da visão para vocês entenderem pessoal o lobo occipital tem basicamente duas funções equilíbrio e visão para deixar bem 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 mastigadinho então ele perdeu essas duas características né? ele tinha desequilíbrio e ficou cego e ficou cego Marilda e amigos, é, com os olhos íntegros, né? É. E lá pelas tantas, é, um dos cuidadores dele começou a perceber que ele conseguia sacar, vou dizer assim, perceber o humor das pessoas que vinham estar com ele. Triste, alegre, deprimido, sendo cego. Uhum. Então... O cardiologista dele propôs para ele, gente, olha que beleza, né? A pessoa, mesmo estando submetida a um infortúnio, ela contribui com a ciência, produzindo conhecimento. Então, o cardiologista dele propôs uma pesquisa em que 40 voluntários que declararam é, o seu estado de humor naquele momento alegre, triste, animado, deprimido, 40 voluntários falando assim, Ó, hoje eu me sinto assim sentavam na frente desse médico por três minutos, em absoluto silêncio, se fizesse um ruído, se fizesse algum, algum outro sinal, era tirado do trabalho, tinha que ficar caladinho. E ele acertou, pessoal, em 87%, qual era o estado de humor que eu, o médico havia, o que o voluntário havia declarado previamente. Isso é fantástico. Isso mostra que... Mostra que nós não sabemos nada de visão, gente. Visão é um fenômeno maravilhoso, complexo. Então, Marilda, você tem um rio de descobertas por fazer, porque ao longo do caminho dos seus nervos ópticos, ele sai dando raminhos aí, que você pode fazer mil descobertas, menina. Começa a se perceber.
2: Depois eu, eu dou o meu telefone para o senhor pesquisar essa cabeça. Boa! <risos>
0: <risos> Doutor, que eu é o Irineu. E eu tenho uma curiosidade para perguntar para o senhor em relação até o que ocorreu comigo, né? Eu tive descolamento é, de retina em ambos os olhos, só que assim, o meu descolamento, segundo o médico que eu tratei na época, foi um descolamento espontâneo, devido a um fator de eu ter uma retina muito fina e provavelmente associado alguma situação de estresse, de muito trabalho, ou até de situações clínicas com um pouco da alteração da pressão, porque eu sou hipertenso, e que pode ter gerado isso. A minha curiosidade é, nesse caso de descolamento de retina, a gente sabe que ela pode ocorrer por outros fatores, é, existe algum cuidado, alguma atenção que a pessoa deve ter para tomar um cuidado com, no caso de situações como a minha retina muito delicada, ou mesmo os fatores que a gente conhece, depressão e diabetes, são fatores predominantes para afetar um descolamento de retina.
3: Irineu, muito obrigado por sua fala. A sua fala me permite é, trazer aqui a, a baila um tema de grande importância, que é a saúde da retina, né? Então, a retina, como eu disse, é esse tapete que envolve internamente é, o nossos, os nossos olhos e tem função de nervo, né? Ele recebe o estímulo luminoso e transforma o estímulo luminoso em estímulo nervoso, que é captado pelo nervo e encaminhado para o cérebro. Muito bem, é, esse, essa retina ela precisa estar firmemente col colada numa estrutura posterior que a gente chama de coroide. E quando ela se solta, a gente chama isso de descolamento de retina. Legal. A retina, Irineu e amigos, vai descolar-se por três fenômenos, né? Ou porque tem uma rasgadura. Então, ela, ela, o, o, a, o rasgo funciona como um velcro. Ele começa a abrir, 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 abrir até abrir tudo. É, e existem algumas forças que atuam nesse sentido. Segundo mecanismo é o mecanismo da bola. Então vamos trazer aqui a ideia do olho como uma bola de futebol. Então imaginando a bola de futebol revestida por um carpete. Agora vamos imaginar alguém dando um chute muito forte nessa bola. O couro, o couro deprime né, por conta desse chute, mas o carpete não volta junto com o couro. Então esse é outro mecanismo de descolamento. Então quando a gente tem um trauma que deforma o olho, o olho volta, a retina não volta na mesma velocidade e aí é isso, o de descolamento de retina. E o terceiro mecanismo, quando nós temos processos inflamatórios que ajuntam líquido embaixo da retina. Esse líquido então vai se expandindo por um processo inflamatório e acaba descolando a retina. Legal. Então, você tem uma fala que eu acho muito preciosa, assim, ok. Como é que eu posso prevenir? E quando você fala em prevenção, você aponta já para mim e para nós um caminho que prevenção é o melhor remédio. A terapêutica do descolamento de retina, infelizmente, ainda é muito falha, gente. Todo descolamento é cirúrgico, seja por que técnica for, existem várias técnicas cirúrgicas, todo descolamento é cirúrgico. Agora, vejam comigo a crueldade do descolamento de retina. Se nesse momento agora, são 21 horas e 30 minutos do meu relógio, se nesse momento agora, um de nós aqui na nossa sala de bate-papo, descolarmos a nossa retina, nós temos 72 horas para estarmos deitados numa cama, numa maca cirúrgica, sendo operados. Agora, vamos pensar no contexto? Sistema de saúde, pandemia, vaga zero, né? tudo ruim, né? Em 72 horas eu não consegui nem passar pelo primeiro médico ainda, eu não sei nem o meu diagnóstico ainda. Agora, vamos imaginar uma, uma situação utópica, maravilhosa, que em 72 horas eu esteja, literalmente, eu, paciente com descolamento de retina, estou sendo operado em 72 horas. Gente, quem consegue essa façanha só vai recuperar a sua visão em 50% dos casos. Isso é muito cruel. Então, sendo assim, a gente tem que olhar para o outro lado. Qual é o outro lado? A prevenção. Então, é muito importante que a gente reconheça quem são os pacientes que têm risco de descolamento de retina. E o Irineu já se antecipou ali, mostrando o caminho das pedras. A retina fina é uma retina de risco. E quem é o grande portador de retina fina? O miopia. O miopia, gente. Então, a gente fala assim, ó, miopia é acima de 4 graus. Quanto maior o grau, maior o risco. E esse risco aumenta com a idade, né? Graças a Deus, estamos ficando velhos. Então, quanto maior a nossa idade, maior o risco. Então, a gente fala que os dois fatores de risco, miopia e idade. Portanto, gente, a gente não pode, no oftalmologista, e só ver o grau. Então, é... Primeira coisa, avaliar o paciente que tem risco, avisar que o paciente tem risco. Então, agora, a frequência da consulta não é mais porque os óculos vão ficar defasados. A defasagem dos óculos, gente, perdeu o interesse. O interesse maior da periodicidade da consulta é a saúde ocular. Então, muitas vezes a gente fala, olha, o senhor precisa vir a cada quatro meses, o senhor precisa vir a cada seis meses. Eu não estou pensando nos óculos. Eu estou pensando na retina. Agora, se eu não é, tenho uma boa fala com o meu paciente, se eu não tenho uma boa comunicabilidade, se eu não comuniquei, não trouxe consciência, de maneira que o paciente possa entender, gente, para com, com, essa, com essa linguagem difícil que a gente, às vezes, quer trazer no consultório. O paciente não entendeu nada. Você ficou lá 15 minutos parlamentando e o paciente não entendeu nada. Não desce do salto sai do pedestal e fala numa linguagem incompreensível, o paciente precisa sair do consultório sabendo o que tem e quais são seus riscos. Eu costumo brincar assim, né? Se meu paciente sai do consultório e é parado na rua pelo repórter da Globo perguntando assim, o que o senhor tem? Se ele conseguir dizer o que tem, eu cumpri o meu papel. Se ele gaguejar, eu fraquejei. Eu quero que ele volte para o meu consultório porque não foi nada legal a consulta. Então, esse é o primeiro detalhe, né? Conscientizar aqueles pacientes de risco. Agora, existem alguns descolamentos de retina, gente, que a gente não entendeu ainda. Por exemplo, quem gosta do brinquedo aqui vai ficar meio bravo comigo, mas eu peço perdão já antecipadamente. A cada 20 mil viagens de montanha-russa, um paciente vai descolar a retina. Ai, ai, ai. Por isso que eu não gosto de montanha-russa. Morro de medo, vou contar para vocês aqui.
1: <risos> Deixo então... claro o que ele falou para mim quando eu viajei para o Beto Carreiro, a primeira coisa que ele me falou, que brinquedo você foi? Foi a primeira pergunta que ele me fez.
3: Olha eu entendi. adoro
4: Montanha a Rússia.
3: Agora você já repente. Pois é, e você é opina, Isabela?
4: Não, no, é, aqui é para hipermetropia, é, o, é ah. o, da, da idade mesmo, sabe? Ah, um hiper,
3: entendi, entendi. É, eu vi os óculos de lado, me pareceu de míope. Eu fui, então, pessoal, eu fui
4: míope, mas eu tinha um grau, um e meio, e eu fiz a cirurgia.
3: Entendi. Ah, deixa eu aproveitar, Isabela. É, Irineu, é só um parênteses na fala e já voltem para concluir. Gente, deixa eu resgatar essa fala. Eu fui míope. Isabela, com todo carinho, isso não existe. Por que, que eu tô falando isso, gente? Porque lembra aquela historinha que eu falei, olha, 4 graus de míope é risco? Eu estou acostumado a ouvir essa frase, graças a Deus eu não tenho mais esse risco, porque operei a miopia. Não, senhores, o olho continua míope, o que está operado é o grau. Então, aquele risco, né, eu aproveitei de exemplo, Isabela, aquele risco que a gente tinha lá do descolamento a partir de 4 graus, quanto maior o grau, maior o risco, continua operado, tá? É, o, o que foi operado foi o grau. Aí eu fecho o parênteses para voltar para completar por Ineu. Então, Ineu, a gente precisa. Na medida do possível, identificar esses pacientes de risco, orientá-los e visitá-los e, 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 e examiná-los frequentemente. E aí, gente, mais importante ainda, que devia estar em outdoors, né? devia aparecer na, na, nas redes sociais, devia aparecer na mídia. Assim, como é que eu reconheço precocemente o descolamento de retina? São sinais precoces. Quais são? Foguinhos, né? relâmpagos, raios na visão. Se isso aparecer, você precisa rápido de, de alguém que veja a sua retina. Teias de aranha, não estou falando daqueles, daquelas mosquinhas isoladas que todo míope tem, né? Não é, não é necessário ser míope para ter, mas é muito comum no míope. Também não estou me, me referindo àquilo. Mas apareceu como teia de aranha, um tufo de imagem. Gente, isso é sinal de que o gel que acompanha a retina está encolhido. Por que, que ele está encolhido? Porque a retina que sustentável, ele esticadinho, descolou. Só que esse é um momento precioso, gente, porque a retina descolou só nos cantinhos, na periferia. Então a gente fala que a retina descolada com a, com a região central colada é uma grande emergência médica. Por que, que é uma grande emergência médica? Porque esse paciente terá uma reabilitação da visão. Ele não entra naquela, naquela estatística que eu falei para vocês, que se é operado em 72 horas, vai recuperar apenas 50%. Por quê? Porque a mácula, que é a região central, lembra da mácula que a gente falou Sim. com o senhor Gilberto? A mácula não está descolada. Então, reposiciona a periferia e a visão está salva, gente. O, a, a, o olho está é, é, corrigido, está tratado. Isso é muito importante.
4: E, Giovana, só uma, uma pergunta aí, é, em relação até ao que o Irineu falou, a questão do descolamento de retina. O senhor falou em questão de inflamação. É, a inflamação é, ocular ou qualquer outra inflamação que o senhor tenha no corpo pode afetar essa vista ou essa retina. E a outra questão também que pode afetar a retina, o
3: estresse? Suas perguntas são maravilhosas, Isabela. É, primeiro que a inflamação ocular, mas as inflamações sistêmicas podem ter repercussões oculares. É, e aí, para em, em, a gente contextualizar a fala, né, deixa eu trazer aqui a mais nova das inflamações sistêmicas que nós temos, Covid. Covid, gente, eu, eu já tenho atendido alguns casos de Covid ocular, inclusive Covid ocular grave. Né? Existem cerca de é, 12 formas clínicas oculares de Covid descritas, acometimento de nervo ótico, acometimento de uveíte, acometimento é, de uma inflamação parecida com conjuntivite, é, é parecido com a seratite e por aí vai. Então, as inflamações sistêmicas podem ter manifestações oculares. Uma série de doenças fazem isso, né? É, eu poderia enumerar várias para vocês. É, em relação ao estresse, sim. É, o estresse, ele tem manifestações oculares. Já que a gente está falando da retina, porque a retina não é o único ponto ocular suscetível ao estresse. Mas existe uma, uma condição, uma, uma doença, uma entidade clínica que a gente chama maculopatia serosa central. E essa doença, se não bem abordada, Isabela e colegas, pode levar à visão subnormal, porque ela comete de uma forma grandiosa a mácula e está li, diretamente ligada a, ao estresse, à condição estressante de vida, forma bolsões de líquido na retina. E lembra que eu falei que a presença do líquido descola a retina? Descola primeiramente o epitélio macular, mas pode descolar toda a retina.
4: E, e tem indícios disso também? Vai ser, vai ser os mesmos
3: sintomas? Os raios, essa... É, a, não, as lesões maculares, elas se iniciam sempre por distorção da visão. Quando
1: a gente deve levar as crianças os primeiros contatos com o oftalmologista que a gente leva lá quando ele tem pouca idade no dentista a gente leva todo mês no pediatra mas como a gente já falou a saúde dos olhos a gente fica esperando que a, né, apareça lá na escola com sete anos que a professora detecta alguma coisa mas nós pais é, a gente até vai passar essa informação para a Juliana, que está grávida, e o Marcelo, que está grávido. Não, não está grávido, né, Marcelo?
3: Não, não minha, minha filha.
1: <risos> o Marcelo, que vai ser vovô. Quando Parabéns, a gente deve Marcelo. levar obrigado as crianças né, para uma primeira consulta ao oftalmologista?
3: Ok. Eu, C, obrigado por abordar esse tema. É um tema da maior importância. É, e um tema também do qual a gente gosta de falar, né? E eu sempre gosto de contar historinhas. Vocês já viram que eu sou um contador de história, né, gente? Eu gosto de uhum. falo mais que a boca. É, mas a história é o seguinte: primeiro dizer que é, nós nascemos autohipermétropes, né? é, nós nascemos ali em torno de 14 graus de hipermetropia, para vocês terem uma ideia. Então, quando o Marcelo, o vovôzinho ali animado, comprar aqueles mobiles coloridos e colocar lá no bercinho do netinho dele, é bom pro vovô, pro papai e a mamãe ver. A criança não, não vai desfrutar da visão daqueles mobiles, né? Porque ela vê um vulto muito grosseiro. Gente, a primeira forma de identificação do mundo externo de uma criança é o cheiro do leite da mãe. Esse vínculo é, é providencial, ele é divino, ele é maravilhoso. É o leite da mãe. A segunda forma de identificação é a voz do pai ou do cuidador, então é importante que nossos papais é, falemos com nossos filhos, né? desde a barriga é importante falar, é importante que ele ouça e familiarize-se com a nossa visão. Somente lá pelo segundo, terceiro, quarto mês de vida que a, a visão vai se tornar é, mais nítida e a criança começa a fazer seus reconhecimentos visuais. É, isso não impede, no entanto, que a criança direcione os olhos, abra os olhos e até mesmo participe do mundo, que para ela é um borrão tosco, inespecífico, mas ela já participa do mundo mesmo assim. Com uma velocidade impressionante, a criança perde todo esse grau de hipermetropia que eu descrevi para vocês para chegar no primeiro aninho de vida em torno de um grau, um grau e meio, no máximo dois graus. E eu vou dizer por que, que eu estou dizendo isso para vocês vou explicar é, é, é a razão disso. Então, é muito importante que nós tenhamos essa noção para que a gente tenha uma ideia de cada momento do desenvolvimento da criança o que, que é normal. Então, é normal que um bebê abra os olhos. É normal que uma criancinha, por volta dos seus três a cinco meses, direcione os olhos uma vez chamada a atenção, mas não consiga acompanhar um estímulo. Já uma criança com seis meses, ela deve acompanhar é, detalhadamente um estímulo, um, um, uma, uma, uma coisa colorida que chame a atenção, o nosso dedo, ela deve acompanhar graciosamente no espaço. Tá? Muito bem. Ah, então, é, é, ao perceber esses sinais de que a criança não abre os olhos, não direciona o olhar, não segue... A partir desse direcionamento da idade, isso é uma percepção que papai, mamãe, vovô, vovó, tio deve ter, professoras, né? a gente sempre fala sobre isso, para reforçar esse encaminhamento ao oftalmologista. Hoje, no Brasil, é lei, em todo o território nacional, é obrigada a fazer o teste do olhinho. O que é o teste do olhinho, pessoal? Sabe quando a gente tinha aquelas toscas máquinas fotográficas do passado, que a gente tirava uma foto e obtia lá o olho vermelho, né? me lembro de umas máquinas absolutamente sofisticadas a tecnologia maravilhosa que a gente tinha que tinha uma luzinha vermelha que disparava antes para evitar aquele reflexo vermelho aquele é o um reflexo vermelho aquele olho vermelho quer dizer que a retina espelhou o flash da, da luz naquele exato momento que o flash foi disparado significa o que que a retina está saudável então o teste do olhinho é a percepção do reflexo da retina mostra que, primeiro, não tem opacidade de meios. Vamos lá, vamos traduzir em miúdos. O que é opacidade de meio? Os meios, que são as estruturas pelas quais a luz vai passar, desde a córnea, que é o vidrinho de relógio, passando pelo cristalino, até chegar na retina, todos os meios são transparentes. Porque se houver algum impedimento, o reflexo não vai acontecer. E aqui é o principal valor que a gente deve dar, pessoal, a catarata congênita, não é? Até que, então, o reflexo chegue na retina. Se a retina não for saudável, ela não vai refletir. E aí a gente pode pensar na retinopatia da prematuridade, no, no retinoblastoma, que é um tumor que aparece num recém-nascido, condições que a gente é, é capaz, sim, de diagnosticar já, é, já no nascimento. Então, hoje é lei, todo o território nacional está incluso nessa lei, o Estado de São Paulo foi o pioneiro, saiu à frente, mas hoje está estendido para todo o território nacional, não fez o teste do olhinho por qualquer motivo na maternidade, ou o teste do olhinho resultou em dúvida, e isso vai vir anotado como duvidoso na carteirinha do bebê, tão logo o bebê possa sair de casa, e quem dá esse termômetro para nós é o pediatra, tão logo a criança possa sair de casa, tem que ir ao oftalmologista para checar, o reflexo vermelho, ok? Puxa, o reflexo vermelho está bem, está tudo certo com os olhinhos da criança, abrindo, acompanhando a criança, aquela criança que mostra vivacidade, que acompanha com os olhos, está tudo certo. Qual é a data, então, dessa primeira consulta rotineira? Um aninho de idade, pessoal. Um aninho de idade. Depois, ó, o, o, o cronograma clássico falava em cinco anos de idade. Hoje isso já está mudando. Não é mais 5 anos de idade, a gente orienta a partir do ano, todos os anos, é, a avaliação oftalmológica. Sendo que o quinto ano continua muito importante, porque é o primeiro ano que a gente vai fazer assim, um exame mais sistemático do grau. Por quê? Porque é a idade que a criança vai ser submetida às primeiras letras. Então é muito importante a gente saber que essa criança não tem erro refracional nenhum, não precisa usar óculos. E por falar em óculos, pessoal, me permitam aqui mais um dos meus parentes. não façamos nenhum juízo de valor, pessoal, entre idade e grau. Sabe que ela fala assim? Ah, meu bebê é muito pequenininho para esse grau. Quem foi que criou a norma entre grau e idade? Pessoal, desconstruamos isso. Não existe um pareamento entre idade da criança e grau. Isso não existe. E essa condição, pessoal, que eu citei agora, de ter grau de um lado só, é importante, porque gera o que nós chamamos de ambliopia, ou, popularmente, olho preguiçoso. O que é uma injustiça com o olho. Quem é preguiçoso é o cérebro. Na verdade, nem é preguiçoso, o cérebro é esperto, né? O cérebro é extremamente adaptativo. Então, imaginem vocês, um olho manda uma imagem nítida para o cérebro, o outro olho manda uma imagem borrada. O, olho precisa, o cérebro precisa pegar as duas imagens dos olhos e fazer uma só, tridimensional. Ora, como é que vai fazer uma imagem tridimensional com um borrão e uma imagem nítida? Sabe o que, que o cérebro faz, senhores? Ele despreza a visão que, do olho que está trazendo o borrão. A gente chama isso de supressão. A supressão é totalmente reversível até três aninhos de idade. Olha a importância disso, gente. Entre 3 e sete anos é parcialmente revertida. E depois dos sete anos não se reverte mais. Eu condenei, por não ter visto, por não ter feito o diagnóstico, por não ter levado meu bebê a um atendimento, eu condenei a pessoa a ser monocular. Aí, ao longo da vida, por uma vicissitude qualquer, tem um trauma no olho bom. Pronto, virou um deficiente visual. Quando essa história não precisava ser assim. Então, isso é muito importante. Então, gente, a partir de um aninho, todos os anos, levando ao oftalmologista é, e checando essas, esses parâmetros. Né? Outra coisa muito importante, estrabismo. Estrabismo. O que é estrabismo, gente? Não confundir com astigmatismo. Né? São dois termos que muitas vezes geram confusão. A astigmatismo é um erro de refração, é um, grau, é um tipo de grau do olho. E o que, que é o estrabismo? É o desalinhamento dos olhos. Então, a, teve suspeita de desalinhamento, leva no oftalmologista. Ah, não quero meu, minha criança com um tampão porque vai ser mangada, né? Vai ser, vai ser. Vai sofrer bullying. É, não quero meu filho extra. Então, nem vou no oftalmo porque não quero esse negócio. Não, gente, na suspeita, leva sim, porque estrabismo tem tratamento. E a restauração, a reabilitação é total se visto a tempo.
4: E, doutor, é, e a questão do estrabismo não é só a questão de uma estética, né? Porque as pessoas acham que é só estética, muitas vezes,
3: né? Puxa, Isabela, que bela sua fala. Gente, É o estrabismo será estético. Lembra aquele olho bobo que eu falei? Aquele olho preguiçoso? Lá, o estrabismo é estético. Na criança estrábica, né, eu vou falar da criança porque ela é, é o máximo do momento de reabilitação em estrabismo, nós, quando uma criança tem estrabismo, nós perdemos uma propriedade dos olhos muito importante, chamada binocularidade. O que é a binocularidade? É esse exercício da visão simultânea com os dois olhos. É o que permite a visão tridimensional e de profundidade. Então, quando eu olho ali a imagenzinha do Gilberto e percebo a, a, a cortina colorida atrás dele, quem me permite saber que a cortina está atrás é essa sensação de profundidade. É claro que, culturalmente, se eu olhar com o olho só, eu vou, eu vou inferir que está que é, é, tá atrás, porque é uma cortina. Mas quem vai me dar essa sensação é a binocularidade. Então, recuperar o estrabismo é resgatar... A função de binocularidade, longe de ser estético, isso é função visual. Ou seja, gente, isso é qualidade de vida. Muito importante.
5: Doutor Gilvano, é, a tração na retina, como é que ela ocorre? Tem tratamento ou tem prevenção? Quais, quais são os sintomas dela?
3: É, a tração está no mecanismos que eu descrevi do descolamento. Né? O que, que acontece? O olho... A gente vai entender, então, o olho como uma bola de futebol. E essa bola, ela é, é internamente ocupada por um gel. E esse gel é firmemente ligado na retina. Legal. Quando eu tenho uma fibrose, quando eu tenho uma cicatrização no gel, essa cicatrização, ela tem uma, uma característica que a gente chama de reti retratibilidade. Ou seja, ela vai se encolhendo, ela vai se contraindo. Então, imaginem vocês, ela está presa num ponto da retina e no outro ponto da retina. E ela vai se encolhendo, ela vai puxando, ela vai puxando, ela vai puxando. E nós chamamos essa força de tração. Então, um belo dia, essa tração rompe a base de aderência da retina e descola. E esse é um descolamento tracional. É um dos modelos de descolamento que nós temos. Então, Thaís, a gente precisa identificar a tração e cessar essa força... Por exemplo, a gente tem lá uma trave vítrea, né, que, é uma, uma, uma que é um adensamento, que é o engrossamento do gel. A gente consegue ir lá e cortar esse, esse engrossamento através de um procedimento cirúrgico chamado vitrectomia ou até mesmo através do laser. E aí você Não. rompe esse, essa tração e aquela força sobre a retina cessa e você evita o descolamento de retina. Tá
5: nessa cirurgia... Ela devolve a visão para a pessoa ou ela preserva aquilo que a pessoa tem?
3: Não, no caso de ela, tração. É uma pergunta muito boa. Ela só preserva, ela não mexe na função visual. E, Sim. infelizmente, ao manipular ali o, o gel que está cheio de trações, é uma cirurgia extremamente delicada. É, esse procedimento chama vitrectomia. Ao manipular ali, a gente pode, infelizmente, trazer lesões na retina. Essas lesões podem ser uma tração no momento da cirurgia, no momento da remoção da tração, a gente pode tracionar, ou pode ser um evento inflamatório. Então, a gente normalmente tem um empioramento da função da retina logo depois da cirurgia, e normalmente esse empioramento é recuperável, é, mas ele não, a vitrectomia não visa melhorar a função retiniana, não.
2: Doutor, por quê? que as pessoas que têm diabetes perdem a visão?
3: É, o diabetes é uma doença que a gente fala, Marilda, que é uma doença de microvasos, né? Então, é uma doença que inflama, onde tem alguns tipos de microvasos. A gente chama de rede de capilares. Então, nós vamos ter essa rede de capilares na retina, nós vamos ter essa rede de capilares nos rins, nós vamos ter essa rede de capilares no coração, nós vamos ter essa rede de capilares nos membros inferiores. Então, todos esses pontos, eles vão sofrer inflamação por conta do diabetes, por uma série de mecanismos, mas a razão é essa. A presença dessa rede de capilares, desses microvasos, que são susceptíveis à inflamação da retina. O que é curioso e chama a nossa atenção é por que, que a retina é o primeiro, né? A retina... Normalmente a cronologia, a ordem das coisas é assim, retina, rins, coração, membros. Então quando a gente vê um paciente lá com uma lesão no dedão do pé indo para amputação, a gente já imagina, vamos atrás de lesão dos vasinhos do coração, vamos atrás de lesão dos vasinhos dos rins, vamos atrás de lesão dos vasinhos da retina, porque deve ter acometido. Vamos pensar no nosso amigo Ney, que estava lá, está lá na diálise. Ele tem lesão dos microvasos do rim, por isso perdeu a função renal, e tem a lesão da retina. Com certeza a lesão da retina veio antes. Então é essa inflamação dos vasinhos que explica o acometimento da retina.
4: Aqui Porque... a gente sempre fala, Giovanni, é, quando a gente traz profissionais, profissional que ama o que faz e que vê o seu paciente como um ser humano. Esse é o
3: um grande profissional, né? E você é um deles. Muito obrigado, Isabela. Como... Como... De verdade, muito obrigado. E isso que você falou, eu acho que é da maior monta, né? É um dos grandes problemas, seja na comunicação, seja na abordagem, seja na condução, seja na, na relação de modo geral, é exatamente quando o médico erra, gente. E ele faz um, um pedestal entre ele e o paciente. É, deixa eu trazer para vocês duas referências históricas rapidinhas para exemplificar isso. A primeira é o, o cirurgião ele nasceu é, de uma entidade, de, de uma figura antiga chamada cirurgião dos pés descalços, que eram como os barbeiros trabalhavam antigamente, é, e eles se mostravam tão humildes que eles se despiam dos seus sapatos para poder cortar os seus cabelos. Então, do manejo da navalha, gente, nasceu o bisturi. Olha que coisa interessante. E nós esquecemos isso, né? A palavra hum. humilde, hum. ela vem de, de uma expressão é, latina que quer dizer humus. Hilde. Humus é terra. Hilde é pisar descalço. Então, a gente precisa resgatar isso. E a outra figura que eu queria compartilhar com vocês porque eu acho que ela é muito ilustrativa dessa posição que o médico perdeu, gente. Eu estou falando mal da minha classe, mas é verdade, o médico perdeu. É a questão do avental. Prestem atenção no próximo médico que vocês observarem na rua, né? aqueles de vocês que conseguirem de alguma forma perceber isso, portando um avental. O sujeito ele assim, até empina o nariz. Se o Avental tivesse assim, o logo de uma instituição bem de destaque, quem sabe até estrangeira, uhum. ah, então ele esquece, inclusive, que isso é crime. Isso é infração. um crime, não. Isso é infração, porque existe uma, uma ordenação legal de que você não deve sair da, da instituição hospitalar aportando Avental. Então, o Avental, que é hoje um sinal de orgulho e ostentação, sabe como é que surgiu? Lá na Grécia Antiga... Era considerado uma condição ruim, era considerado uma, um desalinho, né? quando você saudava um, um escravo na rua. Então, os escravos eram considerados pessoas de, de qualidade inferior, de classe inferior, e um nobre que se prezasse não poderia saudar um escravo na rua. Então, houve uma condição difícil, né? porque o escravo saía para fazer compras, saia para levar o filho na escola dos mestres, o filho do seu senhor. E como é que eu poderia identificar esse escravo e não cometer a gafe de saudá-lo em via pública, que era considerado uma coisa ruim? Então eles inventaram uma, uma roupagem de pano cru, quase que pano de saco, como se fosse um guarda-pó, como se fosse uma capa branca para ser vista de longe. E aí eles vestiam os escravos com essas capas para que eles, então, fossem identificados facilmente hum. e não fossem saudados nas ruas. Assim nascia o avental. E, e o escravo imbuído dessa condição, ele saiu ele humilhado na rua, porque ele sabia que ele seria tratado como escravo. Nós perdemos isso também, gente. Então, o um erro, na minha opinião, muito sério, é quando o médico se coloca acima do seu paciente enquanto condição de gente e isso é terrível então não há segredo nenhum na relação médico-paciente se não tratar o paciente como gente simples assim doutor
5: o senhor diria eu passo em vários médicos né cardiologista nefrologista oftalmologista é médico vascular e assim e vendo o avanço da ciência né tem tratamento para o câncer é, eu eu considero assim eu leiga né eu considero a parte da medula, que é quando a pessoa tem uma lesão na medula, ela fica paraplégica ou tetraplégica. E a questão ocular, eu considero as, as questões mais complexas do corpo humano. Assim. Mas assim, você diria que o, o olho é uma das partes mais complexas do corpo humano?
3: Sem dúvida nenhuma, Thais. Eu aproveitaria a sua, a sua fala para falar que a visão... né? Eu começo falando da complexidade do olho, falando da complexidade da visão. A visão é um fenômeno que a gente fala assim, que ele é biopsicossocial, de tão complexo que ele é. E o olho, ele acompanha essa complexidade. É, eu diria que o olho é um dos órgãos de maior complexidade. É, e isso é um, um, um elemento que atravanca, sem dúvida nenhuma, as possibilidades de restauração da, da visão, sem dúvida alguma. É, sim, um dos órgãos mais complexos que a gente tem.
1: Doutor, falar que a gente está, assim, extremamente feliz com a sua visita é, né, assim, né, fala de todos aqui, tenho certeza. Nós queríamos agradecer, eu agradeço primeiramente por ter é, conhecido o senhor, eu falo do senhor em todos os lugares que eu vou. Se me perguntam quem é o meu oftalmologista, eu sempre vou falar do senhor, por uma série de situações. É, o senhor, na primeira vez que nos encontramos, é, o senhor me falou uma, uma frase que eu carrego comigo. Assim, eu sempre penso quando eu estou nos momentos bem, assim, que me entristecem por não estar trabalhando. Enfim, o senhor me falou que eu precisava parar de trabalhar. E eu falei para o senhor: o que, que eu vou fazer agora? E o senhor me falou, você vai ter qualidade de vida. Então, essa frase eu carrego comigo até hoje. né e, realmente, depois dessa fala, eu entendi que não era parar de trabalhar por parar de trabalhar. Né? Eu precisava, naquele momento, ter qualidade de vida. E essa qualidade de vida, ela se estendeu a esse grupo aqui. E foi através dessa sua fala que eu fui procurar ajuda e que eu acabei conhecendo essas pessoas. Então, o meu agradecimento hoje não é só ao... ao a presença do Dr. Gilvano, oftalmologista, que veio aqui e nos deu uma aula. Mas há um amigo que eu fiz nos últimos anos, que eu vou carregar para o resto da vida. Eu já conheço a família toda e tenho esse privilégio. E espero que os meus amigos também possam ter esse privilégio de conhecê-lo mais é, de perto, pessoalmente. É, já fica aqui o nosso convite para uma reunião presencial, senhor é, será convidado para essa reunião, assim que tudo isso passar. Então, em nome do Grupo Novo Olhar, eu agradeço a sua presença nesse bate-papo, agradeço o senhor por essa aula que o senhor nos deu aqui, e tenho certeza que os nossos ouvintes também serão agraciados com tanto conhecimento que foi passado aqui hoje. O senhor tirou dúvidas que nós carregávamos, né? Eu sou posso falar isso, né, os meus amigos vão ficar um pouco bravos, mas eu sou privilegiada de conhecer o senhor pessoalmente, de poder tirar todas as minhas dúvidas, mas acredito que a dúvida dos meus colegas aqui e de muitos ouvintes que vão nos ouvir e que vão mandar as perguntas depois e a gente tem certeza que pode encaminhar para o senhor e o senhor vai é, nos responder, a gente vai repassar. Eu acho que a nossa gratidão Nesse momento, vai ser para sempre. nosso muito obrigado doutor. O senhor nos deu uma aula de, de conhecimento técnico, teórico, prático e de humanidade. Como a Isabela disse, não basta só vir aqui, passar um conhecimento. O senhor nos deu, é, mostrou que o senhor realmente trabalha com coração. E realmente é isso que eu sinto cada vez que eu vou numa consulta do senhor. A gente sai de casa com a sensação de que está indo ver um amigo, que a gente está indo para uma consulta e que a gente não vai simplesmente passar no médico. Né? Não é só o médico, é o médico que vê a gente como ser humano. Né? O senhor consegue ver a gente por dentro, o senhor consegue captar coisas mínimas. Nenhum médico é, começa uma consulta, eu passei em vários oftalmologistas, os colegas aqui também passaram, nem o um médico começa uma consulta perguntando como é que está o seu emocional, como é que você está, o que está que acontecendo, faz uma série de perguntas que não tem nada a ver com o seu olho, né? Não tem nada a ver, mas precisa ser todo esse conjunto para fechar um diagnóstico e para mostrar assim, ó, eu estou aqui para te ajudar. Então, o nosso muito obrigado, muito obrigado mesmo. O senhor foi fantástico.
3: Muito obrigado, sou eu quem agradece, Eu Si, Marilda, Gilberto, Irineu, José Cláudio, Marcelo, Thaís, uh, eu esqueci o nome Isabel. do outro que saiu.
1: o Ney. O é, Ney, o Ney,
3: Ney. Ney de a Isabela. Gente, sou eu que fiquei agraciado e fico muito agraciado por essa oportunidade. Foi um prazer enorme conhecer vocês. É, Aí o Si me fez voltar no tempo, na primeira consulta, quando eu a conheci, me lembro como ontem, ah, e jamais imaginei que aquela consulta gerou isso aqui hoje, né, gente? Olha que fruto bacana. <risos> que coisa linda. Eu sei, obrigado por fazer, fazer essa recordação tão linda, e que trajetória. Eu sou, eu sou testemunha, gente, da trajetória da Euci a partir daquela consulta, e nem quero pensar que foi por minha instrumentalidade, mas é simplesmente eu quero fazer aqui uma... uma, uma um testemunho histórico, né, de como essa menina aprendeu a andar no metrô sozinha, né, lembra? <risos> e tantas outras Ai, vitórias que ela... Tantas que, coisas. Quantas coisas que ela ganhou e que a gente foi acompanhando ao longo do tempo, e isso foi muito bom. Pessoal, o desejo do fundo do meu coração é que eu tenha sido, assim, uma vírgulazinha de importante para vocês. Nossa senhora! Não que sou não sou ninguém na fila do pão, de verdade. Mas eu espero ter podido ajudar vocês aí na, 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 na caminhada de vocês, nas lutas e dificuldades que cada um de vocês enfrentam é, com as suas é, dificuldades visuais. E contem comigo, o que puder. Aí ah, sei sabe meus contatos, às vezes eu demoro um pouquinho para responder por pura falta de tempo, gente. Mas eu me coloco sim. à disposição, tá, Isabela? É um prazer muito grande... Depois vamos trocar, trocar contatos. Eu quero divulgar aí o, o, o podcast de vocês, o grupo de vocês. Eu quero ter esse privilégio. Muito obrigado por essa oportunidade. Foi um tempo maravilhoso que a gente nem viu passar. Foi muito bom, é estar, bom. estar com vocês.
0: Para entrar em contato conosco, basta entrar ou no Instagram ou no Facebook, arroba DV Novo Olhar, ou pelo e-mail, contato, arroba, gruponovoolhar.org.
1: Bem, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast do Grupo Novo Olhar. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas sobre o episódio de hoje, e até a próxima. Tchau, tchau.